0: Credo, Der Glaube der Kirche. Guten Abend, liebe Zuhörer zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Das Fest der unschuldigen Kinder. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Und wir sprechen mit Herrn Werner Kiesig. Er ist Diakon in Brandenburg an der Havel. Von dort aus ist er uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, wenn ich mir den Titel dieser Sendung betrachte, das Fest der unschuldigen Kinder, da kommen bei mir zunächst erstmal Fragezeichen in die Augen. Was bedeutet denn unschuldige Kinder?
1: Also im konkreten Sinn und in diesem Anliegen bedeutet unschuldige Kinder, dass wir der Kinder gedenken, die der König Herodes hat umbringen lassen, um dem Kind aller Kinder auf die Spur zu kommen, was ihm dennoch nicht gelungen ist, also der Kindermord von Bethlehem, wo alle Kinder in einem bestimmten Alter durch die Schergen Herodes getötet wurden. Das sind die unschuldigen Kinder, das sind die ersten Märtyrer um der Liebe Christi willen, die unschuldig ihr Blut vergossen haben, die nicht gefragt worden sind, die man umgebracht hat, weil ein König seine Macht behalten wollte und fürchtete, dass sie ihm verloren gehen könnte, wenn da ein Königskind geboren wird.
0: Mhm. Also König Herodes hat angeordnet, dass alle männlichen Kinder bis zum Alter von zwei Jahren in Bethlehem zu töten sind, Richtig. um zu verhindern, dass der Thron an den neugeborenen König der Juden, eben Jesus Christus, ja. verliehen wird. Mhm.
1: Das ist die, die der biblische Aufhänger. Und die, die Jahresfrist von zwei Jahren ist halt, weil man natürlich nicht so ganz genau wusste, wann dieses Kind zur Welt gekommen ist, musste also eine Zeitspanne, eine Sicherheitsmaßnahme mit hinzukommen. Und äh, ja, Herr Martin, da sind wir schon immer wieder gleich beim Thema, was haben Menschen für Fantasie und was setzen Menschen ein, um ihre Macht zu retten, um um das, was eigentlich gut ist, nicht zu wollen und beiseite zu
0: bringen. Hm. Aber unsere Weihnachtsfreude wird hier dadurch ein klein wenig gedämpft. Wenn wir also diese Geschichte betrachten, ja, da erfahren wir doch ein Gefühl der Traurigkeit.
1: Herr Martin, unsere Weihnachtsfreude wird schon am zweiten Weihnachtstag gedämpft, wenn wir das Fest des heiligen Stephanus feiern, den Sie gesteinigt haben. Ja, ich denke... Wir haben, wir haben so immer unsere Vorstellungen und wir, ja, wir möchten so eine schöne Weihnachtsstimmung uns erhalten und wir möchten, was äh, wünschen sich die Leute nicht alles in diesen Tagen für Besinnlichkeit und ich weiß nicht was. Und wie wenig kommt doch davon in unserem Alltag eigentlich zum Tragen. Wenn wir da ein paar schöne Augenblicke haben, dann können wir doch schon ganz froh sein. Und manches, denke ich, haben wir auch in der Hand dass wir es selber machen können, indem wir uns aus bestimmten Dingen einfach ausklinken, indem wir bestimmte Dinge nicht an uns ranlassen. Und wenn wir jetzt bei den unschuldigen Kindern sind, dann ist natürlich das wahr, da kommt eine gewisse Trauer auf, wenn man sagt, diese armen Würmlein, die alle ihr Leben lassen mussten. Aber das ist ja das Thema unseres christlichen Glaubens überhaupt, die mussten ihr Leben hier lassen, aber das Leben hier ist ja Gott sei Dank nicht alles. Und wir feiern diesen Tag ja nicht als einen Tag der Trauer und der Hoffnungslosigkeit und der großen äh, des großen Deprimiertseins über all das Unheil dieser Welt, sondern wir feiern im Grunde dieses Fest ja, weil wir davon ausgehen, dass die, die so für Christus jetzt schon ihr Leben gelassen haben, auch, schon gleich in seine Freude aufgenommen sind.
0: Aber im Grunde genommen ist das doch auch ganz schwer zu vermitteln. Das Fest der unschuldigen Kinder und die Bedeutung in der heutigen Zeit. Wenn Kinder umgebracht werden, Herr Diakon, das ist doch so was Schreckliches. Da kann ich doch im ersten Moment gar nicht dran denken, ja, dem Kind geht es jetzt besser im Himmel. Ich bin doch so geschockt und angegriffen.
1: Herr, Men- Herr, Herr Martin, wir sind, wir sind Menschen. Damit fängt alles an. Und wir sind als Menschen halt immer begrenzt fähig, Dinge wirklich wahrzunehmen und ganz tief zu erfassen. Und von daher bleibt es immer zweigleisig. Die eine Schiene ist, dass wir wissen, dass es einen danach gibt, dass wir wissen, dass man zum himmlischen Hochzeitsmahl geladen ist und dass die, die aus dieser Welt und gerade in besonderer Weise als Märtyrer, also um seiner Liebe willen umgebrachten, dass die es unendlich besser haben als wir. Das ist unser Glaubenswissen und unser kreatürliches Wissen ist halt doch, dass wir gefangen sind in unserem Leib. Und ich habe es schon hundertmal gesagt und sage es immer wieder, wie das der große Humorist Otto Reuter sagte, wie es unten ist, wehste, wie es oben ist, nicht. Wir sind immer so sicher und so vertraut mit dem hier unten und deshalb ist uns das immer so viel näher als das andere, was wir im Grunde nur im Glauben annehmen können und wovon wir manchmal in einer besonderen Situation eine große Ahnung bekommen. Mhm. Und das macht es in allen Bereichen so schwer. Nicht? Das, das hier kann man so so unmittelbar begreifen und erkennen und das wird einem sofort klar, obwohl wenn ich das so sage, habe ich auch schon wieder etwas meine Schwierigkeiten und machen Fragezeichen. Denn wir begreifen ja heute viele Dinge, die um uns herum geschehen, begreifen wir ja auch nicht. Oder wollen sie nicht sehen oder sind unfähig, sie zu erfassen, gerade wenn es um dieses Thema geht. Warum kann man um das eine Baby, das in einer Mülltonne landet, ich will es um Gottes Willen nicht verharmlosen, das waren jetzt Meldungen erst unlängst, so ein Getöse machen und um die zehnfache Menge, die jeden Tag in der Abtreibung sterben, wird kein Wort verloren, das hat auch etwas mit uns zu tun, mit unserer Unfähigkeit, Wirklichkeiten wahrzunehmen. Und irgendwo sind wir immer sehr, sehr einseitig und manchmal, mir tut es oft auch ganz doll weh, dass wir so einseitig sind.
0: Das Fest der unschuldigen Kinder ist doch eigentlich auch eine fürchterliche Ungerechtigkeit, die in uns Menschen drin ist und die sich auch in der heutigen Zeit widerspiegelt.
1: Diese Ungerechtigkeit zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Überall da, wo die Menschen das machen, was sie wollen, wird es total ungerecht. Und überall da, wo sie das machen, was Gott will, wird etwas gut. Und so ist es ein ständiges auf und ab. Es ist ein ständiges sich gegen Gott auflehnen und ausbaden müssen, was man sich damit einhandelt und ein in der Liebe Gottes geborgen sein. Und es wird immer die geben, die lautstark nach anderem rufen. Und es wird immer die geben, die oft in aller Stille das Richtige zu tun versuchen. Und es wird immer die geben, die die Mundtot machen wollen, die die Wahrheit sagen, und es wird die geben, die trotzdem die Wahrheit sagen und dafür sogar mit ihrem Leben einstehen. Das das ist nicht nur heute, das ist heute in erschreckendem Maße wieder erfahrbar. Es gibt wahrscheinlich immer Zeiten, wo es mehr ist oder weniger ist, aber die Spur durch die Geschichte ist immer die gleiche, und Sie können das nachlesen, Der, der... Das ganze alte Testament ist von diesem hoch und tief gefüllt in der Liebe Gottes geborgen sein und Aufruhr zu machen, sich ihm widersetzen und unheil und heil, es ist immer dicht beieinander. Das das ändert sich nicht, das ist, nachdem wir aus dem Paradies heraus sind, ist es eine der Folgeerscheinungen, die wir immer wieder erleben, erfahren, ausbahnen müssen.
0: Herr Diakon, das Fest der unschuldigen Kinder. Wenn wir mal in die Geschichte hineinschauen damals, wie ist es? Wäre denn unser Glaube infrage gestellt worden, wenn dieses ja, Martyrium nicht stattgefunden hätte?
1: Ich würde in jedem Fall sagen, dass natürlich Gott hätte einen ganz anderen Weg wählen können. Er hätte das Herz des Herodes anrühren können, dass der in Liebe versunken wäre und auch gekommen wäre und anzubeten. Aber da Gott niemanden zwingt, sondern immer die Möglichkeiten lässt, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, das ist der der Preis der Freiheit, das ist das, was mir oft am schwersten fällt und sicher nicht nur mir, sondern vielen anderen auch, was der liebe Gott in Kauf nimmt, um die Freiheit des Menschen zu wahren und zu achten. Und so ist das, ist das auch, natürlich hätte es ein völlig anderer Weg sein können. Er hätte, ich weiß nicht, wie viele andere Wege wählen können, er hätte auch einen anderen Erlösungsweg wählen können. Er hätte nicht seinen Sohn ans Kreuz geben müssen. Natürlich hätte er das, aber er hat es so gemacht und dieses So machen hat uns auch etwas zu sagen. Und, und ich denke gerade, der Erlösungsweg, das der überall geliebte Sohn des lebendigen Gottes in den scheußlichsten aller Tode ging, hat uns zu sagen, dass es keine Situation eines Menschen gibt, die Gott nicht kennen würde und, ich sage es mal mit menschlichen Worten, in seinem Sohn am eigenen Leibe erfahren und durchlitten hätte. Und das ist es was vielen Menschen natürlich auch Kraft gegeben hat. Wenn der das mit seinem Sohn macht und ihn am Ende doch annimmt, dann macht er das auch mit mir so. Ich muss nicht verzweifeln, ich muss nicht verzagen. Ich kann damit umgehen. Mal mehr und mal weniger, mal wird es ganz, ganz schwer und mal leichten Herzens. Das gehört auch dazu.
0: Herr Diakon. Das Fest der unschuldigen Kinder. Kinder wurden ermordet. Es war eine fürchterliche Ungerechtigkeit. Es ist ein Drama, was sich abgespielt hat damals. Wenn wir das mal übertragen auf das Leben von Jesus, spiegelt denn dieses Geschehen nicht irgendwie auch das Leben Jesu wieder?
1: Natürlich spiegelt es das Leben Jesu wieder. Es spiegelt alles menschliches Leben wieder. Das ist das, was sich immer und immer wiederholt In tausendfacher Ausfertigung durch alle Jahre der Zeitgeschichte ist das immer wieder so, kommt es immer wieder zu dem Gleichen. Und das, was damals mit den unschuldigen Kindern geschah, weil der König seine Macht behalten wollte, geschieht heute auch wieder hunderttausendfach. Nicht nur an Kindern, die im Weg sind, im Schoß ihrer eigenen Mutter, weil sie eine Karriere machen wollen, weil die im Moment nicht in ihre Pläne passen und ich weiß nicht was. Und wie viel tausend, hunderttausendfacher Mord im, im Jahr ist heute gang und gäbe. Und wir schauen, äh, in unserem Deutschland ist es äh, nicht so, aber bei den anderen sieht man das, was die Machthaber dieser Welt heute, um ihre Macht zu retten, auch das sind nicht Kinder, das sind Erwachsene, das sind ganze Völkergruppen, das sind ethnische Säuberungen, die da stattfinden. Und es geht immer um das Gleiche, dass Menschen ihre Macht bewahren wollen und sich nicht der Macht Gottes unterordnen wollen.
0: Das Fest der unschuldigen Kinder und die Bedeutung in der heutigen Zeit, das ist heute unser Thema. Und wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Das Fest der unschuldigen Kinder und die Bedeutung in der heutigen Zeit, liebe Zuhörer, das ist das Thema heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio horrib Ich bin Andreas Martin und wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Herr Diakon, das Fest der unschuldigen Kinder, wir haben es vorhin gehört, vor der Musikpause, ist ein Drama, was sich damals abgespielt hat. Aber was hat denn die Kirche dazu bewegt, ein Fest zu feiern?
1: Die Kirche sagt... Aus dem Blut der Märtyrer wächst die neue Kirche. Und das zieht sich auch durch die Geschichte, aus dem Blut der Märtyrer. Das stellt alles, was die Welt wünscht und hofft, auf den Kopf eigentlich. Wir machen ganz andere Pläne. Wir meinen aus unseren Aktionen, wir meinen aus, ich weiß nicht, Verträgen und... und, aus einer guten mhm. Politik, was immer da sein mag, wird all das Gute kommen. Und die Kirche in ihrer Weisheit weiß, dass es nicht daher kommt, dass es von Gott kommt. Und die Märtyrer sind die Zeugen dafür, dass es von Gott kommt. Die Märtyrer sind die, die sagen, du kannst mir alles antun, du kannst reden, wie du willst, du kannst mich sogar umbringen und ich stehe immer fassungslos, wenn ich solche Heiligenbiografien von Märtyrern lese, bis in unsere heutige Zeit hinein, was Menschen, Menschen an Gräueltaten antun können, um sie von dem abzubringen, was sie eigentlich glauben und es doch nicht schaffen. Und die Getöteten, die Gequälten, die Gefolterten Verhöhnen sie manchmal sogar noch so, zeigt uns die Legende an vielen Stellen und sagt, ja, du kannst, du kannst mich umbringen, aber dann bist du mit deiner Macht am Ende. Mehr kannst du nicht. Das ist das Letzte, was du mir antun kannst. Aber ich weiß, da ist einer, der holt mich aus dem Tod heraus. Der lässt mich nicht im Tod. Der hat seinen Sohn gesandt, um herauszuführen. Und das, denke ich, ist die Verbindung schon. Gleich am Anfang ist uns das gesagt. Die sind nicht verloren, die Kinder, die da umgebracht sind. Sondern der, der kommt, der holt sie in das neue Leben. Und dafür kommt er, um alles Unheil dieser Welt, um allen Mord und Totschlag, der begangen wird, zu heilen und herauszuführen und es zum Guten zu wandeln. Das ist eine so unglaubliche Botschaft und manchmal denke ich, so, so jämmerlich gehen wir mit, mit solchen begeisterten Botschaften um und manchmal denke ich, ob wir denn das selber wirklich glauben, was wir da erzählen. So, so dürftig ist es und dabei ist es, ich ja, hatte mir vorgenommen, wenn jetzt Kinder zur Krippenausstellung jetzt kommen, dass ich ihnen sage, Oder als Aufhänger, wenn es denn eine Möglichkeit dazu gibt es passt ja auch nicht immer Seit wann zählen wir denn die Zeit? Welches Jahr haben wir denn? 1000, 2011 und seit wann rechnet diese Zeit? Bei allem, was Sie reden, die rechnet seit dem Kommen des Erlösers auch, wenn es um ein paar Jahre Verrechnung, weil der Kalender nicht stimmte, das spielt keine Rolle. Aber das ist der Zeitpunkt. Und die, die nicht glauben, die sprechen von Zeitenwende und sagen damit im Grunde auch wieder das, worum es geht, weil sich mit dem Kommen des Erlösers so viel gewendet hat, die Zeit gewendet hat, alles wieder auf den richtigen Boden gestellt werden kann. Darum zählen wir die Zeit ab. Da, das ist das große Ereignis, das größte Ereignis in der Weltgeschichte überhaupt. Da, Christ der Retter ist da. Das singen wir zu Weihnachten. Und weil das ist, ist nichts verloren, ist nichts umsonst, kann alles zum Guten werden, kann aus Tod leben werden und wird aus Tod leben. Das ist es. Und darum kann die Kirche an diesem Fest der unschuldigen Kinder wirklich ein Fest feiern, auch wenn wir das natürlich emotional nicht so hochfestmäßig feiern, wie wir es eigentlich feiern müsste. So, wir feiern ja auch die Märtyrer nicht so mit mit so viel Jubel, obwohl wir das müssten. Und wir feiern unsere die aus unserer Mitte weggehen, unsere lieben Angehörigen, die es geschafft haben, wo wir sagen können, mein Gott, die haben es jetzt besser als wir, selbst wenn sie noch eine Zeit der Läuterung vor sich haben, wenigstens die meisten, sagen wir mal so, können sie schon schauen, was auf sie zukommt und wissen schon was, während wir uns hier noch herumplagen mit so viel Ratlosigkeit, mit so viel Hoffnungslosigkeit, mit so viel Zweifel und Fragen, die haben schon die Antwort, also sie haben es alle besser. Aber das ins Herz hineinzubekommen und dafür sogar mit seinem Blut Zeugnis zu geben, das ist schon nicht so einfach, denke ich.
0: Mhm. Herr Diakon, wie feiert denn die Kirche das Fest der unschuldigen Kinder?
1: Es ist jedenfalls ein, ein, ein Gottesdienst, in dem dieses Geschehen in den Blick genommen wird und indem wir es in der Heiligen Messe in ganz besonderer Weise auch zum, zum Anlass nehmen, es in die große Danksagung der Kirche hineinzunehmen, dank dafür, dass so Unheilvolles geschieht und doch gewandelt wird zum Heil. Das, das ist die Betrachtungsweise, die die Kirche hat. Nicht emotional, aber sachlich. Und manche Dinge sind auch nicht so wichtig, ob sie nun emotional vollzogen werden können, also gefühlsmäßig, sondern es geht nur darum, dass das wahr und richtig und wirklich ist. Das ist das Entscheidende. Ob wir die Heilige Messe immer mit, mit den großen Gefühlen feiern, steht schon in Frage. Aber dass sie das Ereignis ist, das wir feiern, Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, das bleibt davon unberührt und das ist das, was am Ende trägt und herausführt. Und da hinein gehört auch das Gedenken dieser Ereignisse und dahinein sind auch die unschuldigen Kinder genommen, von denen wir ausgehen, dass sie mit zur Schar der Heiligen zählen, die auch heute auf uns schon schauen und uns mit vielen anderen ihre Fürsprache bei Gott schenken, ihre Hilfe schenken vom Himmel her. Denn die Liebe hört ja nicht auf, wenn man stirbt, sondern sie wird ja nur größer, weil sie noch erfüllter von Gott ist. Aber auch das ist eins der großen Geheimnisse, von denen, glaube ich, nicht mehr sehr viele auch nur eine Ahnung haben.
0: Das Fest der unschuldigen Kinder und die Bedeutung in der heutigen Zeit, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, bei dem Fest der unschuldigen Kinder wird uns sehr deutlich, dass Gott die Familien, die Kinder unter einen besonderen Schutz gestellt hat.
1: Er nimmt uns alle unter seinen Schutz. Er nimmt uns alle unter seinen Schutz. Und das kann man nicht oft genug sagen. Aber weil wir uns nicht unter seinen Schutz stellen wollen und er uns nicht zwingt, darum kommt immer wieder so viel Unheil. Darum sind unsere Augen oft so blind, wie es bei den Jüngern heißt, ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Da ging es gut aus, und da, wo man ihm begegnet, da wird es immer gut ausgehen. Er nimmt uns unter seinen Schutz, weil er uns liebt. Er ist der liebende Gott und er kann in der aussichtslosen Situation dennoch einen Ausweg schaffen und zeigt ihn uns. Und das können wir an diesem Tag im Grunde auch sehen. Die unschuldigen Kinder. Es gibt ungezählte, man weiß natürlich nicht genau wie viel, aber es waren schon eine ganze Menge Kinder, die getötet wurden. Aber das entscheidende Kind, das der König umbringen wollte, das war nicht dabei, weil Gottes Hilfe da war. Und so hat er eine merkwürdige Geschichte. Dem Josef im Traum gesagt, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. So werden sie gerettet. Gott kann retten, Gott will retten. Und er wird immer retten, wenn man sich ihm überlässt. Und das kann man gar nicht laut genug, nicht oft genug, nicht deutlich genug sagen. Und das ist genau das, was wir an vielen Stellen einfach nicht begreifen können, nicht begreifen wollen, nicht wahrhaben wollen. Wir wollen, wie es schon im Paradies war, wir wollen immer die Größten selber sein und nicht ihn den Größten sein lassen. Und darum kommt immer und immer wieder so viel Unheil. Und darum, das nimmt kein Ende, solange es diese Welt gibt, weil immer wieder Menschen da sind, die nur das ihre tun wollen. Und so werden auch heute unschuldige Kinder hunderttausendfach in den Tod getrieben, getötet von Menschen in weißen Kitteln, die einfach im Weg sind und die in ihrer Unschuld dafür Zeugen sind, nicht nur für das, was Gott tut, sondern auch für das Unheil, das Menschen über Menschen bringen können. Und dieses Thema liegt mir natürlich immer noch auf der Seele. Und das ist auch in unseren christlichen Familien sogar mittlerweile passiert. Früher war das eine Ausnahme. Das war bei anderen öfter, aber mittlerweile ist es auch bei uns an vielen Stellen keine Ausnahme mehr. Ich habe vor etlichen Jahren schon, mal auf ein bekanntes Kinderlied einen Text gemacht. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Dass du lebst, kann leider nicht sein. Nicht Liebe ließ dich ja entstehen, nein, du warst doch nur ein Versehen. Von keinem gewollt und geliebt, am besten, wenn es dich nicht gibt. Was sein muss, das muss man mal sein. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Schlafe, mein Prinzchen, sei still. Wer kann denn schon, wie er will? Schau doch die Welt, die so schlecht. Nirgends gilt Würde und Recht. Bäume stehen sterbend im Wald. Ach, und die Menschen sind kalt. Weil ich das alles nicht will, schlafe mein Prinzchen sehr still. Väter und Mütter sagt nein, schläfert die Prinzen nicht ein, tötet nicht Leben im Schoß, türmt nicht die Schuld riesengroß, bringt. So viel Unschuld nicht um, nur weil ihr glaubt, sie sei stumm. Hört die Millionen doch schreien, Väter und Mütter sagt nein. Unschuldige Kinder, nicht nur in Bethlehem. Unschuldige Kinder in den Vernichtungslagern der braunen Zeit. Unschuldige Kinder in der roten Ära die ja die Abtreibung so propagiert hat, jedenfalls hier in unserem Teil der Welt und schon eher und intensiver noch als im Westen unschuldige Kinder heute. Und immer gibt es die Gründe, die sie anführen und immer reden sie sich was ein, dass das nötig ist und dass es nicht anders geht und ich weiß nicht, was das Gerede, man kann es schon nicht mehr hören und wenn man dahinter schaut, geht es um alles andere, nur nicht um das was wirklich zählt. Geht es um Macht, um Anerkennung, geht es um Profit, geht es um ich weiß nicht was. Und das ist das Übel und wir werden damit leben müssen wir werden es an vielen Stellen bei den anderen nicht ändern können und kommen immer und immer wieder zu dem Wort, das Mutter Theresia gesagt hat, das der heilige Vater zitiert hat bei seiner Ansprache, ich glaube es war in Freiburg, Sie und ich, wir müssen uns ändern. Bei uns fängt es an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die unschuldigen Kinder sind in unserer Mitte. Und wir haben eigentlich die Aufgabe, sie zu schützen. Wir haben sie festzuhalten und zu verteidigen, so wie die, die auf die Straße gehen mit den weißen Kreuzen, mit den Bibeln. Die beten, die sich einsetzen wie Die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Beratungsstellen der Kirche und nicht nur der Katholischen ihren Dienst tun und versuchen, Menschen in ihrer Ausweglosigkeit die richtige Hilfe in die Hand zu geben und nicht einen Schein, mit dem problemlos getötet wird. Und wie problemlos wird heute getötet und niemand redet davon. Unschuldige Kinder heute, die Welt ist voll, jedenfalls in unserer sogenannten zivilisierten Welt. Und manchmal frage ich mich schon, was ist daran eigentlich noch zivilisiert bei dem, was wir tun? Und wir müssen so lautstark das Geschrei ertragen, die Begründungen alle, die sie erfinden, um nicht die Wahrheit Wahrheit nennen zu müssen, um sich nicht dem wirklich zu stellen, was da geschieht. Und es ist eigentlich unglaublich, was geschieht, Und keiner redet mehr davon. Wir reden von ein paar Kleinigkeiten, die danach kommen, die gar nicht mehr ins Gewicht fallen. Aber wir wissen gar nicht mehr, dass das gar nicht ins Gewicht fällt und dass das der Dammbruch ist, der allem anderen Tür und Tor geöffnet hat. Vielleicht erinnern wir uns in diesem Jahr am Fest der unschuldigen Kinder wieder daran, dass das, was damals geschah, die Wirklichkeit heute ist, die bittere, schmerzliche Wirklichkeit. Und vielleicht erinnern wir uns auch daran, dass da einer ist, der auch heute aus Tod leben wandelt und dass wir diese unschuldigen Kinder ihm auch heute anvertrauen und dass wir sagen, du weißt alles, mach mit diesen Kindern das, was du mit denen damals auch gemacht hast. Du weißt, wie unschuldig sie waren, dass sie sich gewehrt haben, dass sie lieber leben wollten, aber keine Wahl hatten, so wie die damals keine Wahl hatten. Du aber kannst den Schaden ausgleichen, du kannst gut machen, du kannst auch heute und willst vom Tod zum Leben führen, die die ihr Leben dir hinhalten. Ich wünschte mir, dass, dass das passiert und dass man wieder an manchen Stellen den Mut hätte, das zu zeigen, was da wirklich geschieht an Unheil damit die Leute sich nicht einschläfern lassen. Und es beginnt in den Familien. Und es ist die Frage, ob wir heilige Familien haben oder ob wir nur noch irgendwo eine bunt zusammengewürfelte Sexualgemeinschaft haben mit allen abartigen Seitentrieben, die es da ja auch noch gibt und die mittlerweile ja auch noch legitimiert werden sollen und an vielen Stellen schon sind. Mir geht es nicht darum, Menschen zu verurteilen. Mir geht es um Sachverhalte, die nicht in Ordnung sind. Ob man es begreiflich machen kann, manchmal höre ich mich wahrscheinlich auch schon traurig an. Aber ich glaube daran, dass Gott es gut machen kann, auch wenn er es hier und jetzt an vielen Stellen, da wo ich es mir erwünsche und erhoffe, nicht tut, vielleicht auch deshalb nicht tut, weil die Herzen der Menschen sich ihm nicht zugewandt haben, weil wir uns mit so viel Fragwürdigem beschäftigen und abfinden, weil wir uns mit so viel nebensächlichem Begnügen und es noch feiern und hochjubeln und das Eigentliche aus dem Blick verloren haben, wie wir das ja in den vorweihnachtlichen Tagen über weite Strecken auch schon tun. Wie viel Lichter haben wir angezündet, den Zauber der Welt entfacht und was glänzen manche Städte im Lichtermeer und zwei Tage nach Weihnachten ist alles wieder die alte Dunkelheit. Nein, sein Licht, wenn sein Licht ist, dann leuchtet es auch in die Dunkelheit und in die Nacht des Todes und dann wird aus unschuldigem Kinderblut vergossen wird heiliges, kostbares Blut, verehrungswürdiges Blut, wird lebendig fließendes Blut, das in seinen Blutkreislauf hineingenommen ist. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Das ist der Glaube der Kirche. Und das, denke ich, müssen wir, dürfen wir, können wir immer wieder auch betrachten bei all dem Elend, das uns da auf der anderen Seite begegnet.
0: Das Fest der unschuldigen Kinder und die Bedeutung in der heutigen Zeit, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, das Fest der unschuldigen Kinder und die Bedeutung in der heutigen Zeit, es wird uns immer klarer, dass die Bedeutung in der heutigen Zeit immer prägnanter ist. Wir sehen in den Nachrichten Kinder, die verhungern. Wir sehen in den Nachrichten Kriege. Es geht um eine große Ungerechtigkeit.
1: Richtig. Es gibt so viele Ereignisse, die uns erinnern könnten an das, was richtig, was wirklich wichtig ist, und die es dennoch nicht tun. Und das ist für mich immer wieder das Problem: Warum? Warum kann man es nicht begreiflich machen? Warum begreifen es Leute nicht, woran man doch fühlen kann, dass das ungerecht ist? Warum machen sie es trotzdem? Warum gibt es in den Zeitungen die Kommentare? Die sagen, was doch eigentlich richtig ist, und die Politiker machen es trotzdem nicht? Oder sind da so viele andere Zwänge, in die man eingebunden ist? Ist das eine Unfähigkeit, die uns mitgegeben ist? Das Letzte ist ganz sicher schon mal ein, ein Punkt, an dem man hängen bleiben kann. Ja, wir sind nicht der liebe Gott. Und wir haben zu vielen Dingen einfach nicht den Zugang. Wir haben nicht die Fähigkeit, es zu können und es zu machen. Wir können nicht die Wunder so vollbringen, wie er das tun konnte, selbst wenn es in Ausnahmen vorkommt. Wir wissen, dass manche Heilige große Wunder gewirkt haben. Mit Hilfe Gottes, in seinem Auftrag, in seiner Kraft, ob es der Petrus schon gleich am Anfang war, der den Heil da, an der an der tempelpforte sitzt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und nimm deine Trage und geh. Aber das ist im Grunde die Ausnahme. Wir werden uns damit abplagen müssen, dass wir vieles einfach nicht können, nicht auf die Reihe bringen und dass wir immer und immer wieder den Herrn brauchen, wenn es gut werden soll, wenn es nicht abrutschen soll. Und die Krankheit unserer Zeit ist, denke ich, dass wir für alles das rechte Maß verloren haben und dass wir uns etwas einreden, weil wir nicht mehr auf ihn hören. Wir haben seine Gebote, wir haben seine Gebrauchsanweisung in der Heiligen Schrift, was man machen soll. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das, was du willst, dass man dir tut, das tu auch für den anderen, wir haben die Gebote, wir haben tausend Möglichkeiten, es mit unserem Verstand und mit unserem Willen auf die richtige Linie zu bringen. Und wir machen es trotzdem nicht. Und in einem bestimmten Umfang sind wir einfach unfähig dazu, selbst da, wo wir es wollen. Auch das muss man wissen und sagen dürfen. Denn wenn selbst der Apostel Paulus das beklagt, warum ist das nur so, dass ich das Gute will und doch das Andere tue, wir müssen mit einem großen Teil unserer eigenen Erbärmlichkeit und der daraus erwachsenen Sünde und Ungerechtigkeit und dem Unheil, das daraus wird, müssen wir einfach leben. Und das, was daraus erwachsen kann und muss, ist eigentlich, dass man sich dessen immer noch mehr bewusst wird und immer noch mehr ihn, unseren Herrn, bittet, dass er das anders macht. Mit unserer Hilfe, wenn er will durch uns, wenn er will, so wie das in seinem Plan, in seiner Macht steht, dass wir uns immer mehr auf ihn hin ausrichten und mein Lieblingswort ist, sich ihm hinhalten. Es ist immer das Wichtigste und Entscheidende. Und wenn wir das machen, dann kann alles gut werden. Auch wenn es gar nicht so aussieht, auch wenn manches weiterhin so bleibt, auch wenn wir die Welt nicht auf den Kopf stellen können und es gab immer Krieg und Hass und Streit und Neid und Zank unter den Menschen und es gab immer auch das andere, es gab immer unschuldige Kinder, in Anführungsstrichen Menschen, die für den Glauben an ihn, für die Hoffnung auf ihn, für die Liebe zu ihm auch in den Tod gegangen sind und manchmal sogar als deutliche Boten der nächsten Liebe für einen anderen stellvertretend. Wie viele haben die wie viele Heilige haben Galeeren, Sklaven freigekauft? Ich erinnere, ich habe vorhin schon davon gesprochen, Pater Kolbe, der für einen anderen in den Hungerbunker geht, wie viele gehen für andere, für die Liebe zu Christus, für einen anderen auch so einen schweren Weg, Sühne Und Opferbereitschaft, das ist nicht immer in den Tod gehen, das ist auch die Sühneleistung. wie viele beten stellvertretend für andere, wie viele gehen, das ist mein Bild immer, wie Mose auf den Berg und sagen, ja, die sind bekloppt, die wissen alle nicht mehr, was sie machen, sie haben Strafe verdient, du könntest und du müsstest eigentlich mit scharfer Hand da eingreifen und da wieder was machen, ich aber bitte dich für sie, ich bitte dich für sie. Ich bin einer von Ihnen. Ich bin mir bewusst, dass auch bei mir vieles nicht läuft. Ich aber bitte dich für sie. So wie Abraham feilscht mit Gott. Wenn da aber zehn Gerechte sind, dann lass doch und Das, denke ich, ist der Auftrag, nicht uns aufzuregen, obwohl man das natürlich immer macht und dass das Ursprüngliche ist, dass man sich ärgert, dass man sich aufregt, dass man todtraurig und unglücklich ist, aber das am Ende doch das andere kommt. Ich aber bitte dich für sie. Ich trete betend ein, wie es ja in vielen Gemeinschaften heute gibt, Sühnenächte, Anbetungsnächte, wo man sagt, wir bitten um Vergebung für die Schuld der Welt. Wir, wir bieten uns an, den Schaden, soweit es von uns machbar ist, mit deiner Hilfe auszugleichen. Wir wollen nicht über die große Dunkelheit schimpfen, sondern wir wollen ein Licht anzünden. Wir wollen selber so ein Licht sein, um in dieses Dunkel doch etwas hineinzuleuchten, um, um, um Hoffnung und Mut und Trost zu schenken und sagen, fürchtet euch nicht, ihr seid nicht verloren. Da ist einer, der heraushilft, der die unschuldigen Kinder in dieser Welt zwar zu Tode kommen lässt, aber der sie in sein Reich heimholt und der auch herausführen kann aus Not und Bedrängnis, wie er die heilige Familie gerettet hat, die Flucht nach Ägypten, wie er den Daniel in der Löwengrube bewahrt hat, wie er die drei Jünglinge im Feuerofen bewahrt hat und damit Zeichen gesetzt hat. So können wir vielleicht viel, viel unscheinbarere, aber doch deutlichere Zeichen setzen, wenn wir festhalten an dem, was uns geschenkt ist im Glauben des christlichen Lebens der Kirche, was wir in den Worten der Frohen Botschaft, in dem Wort des lebendigen Gottes, der Lesungen hören, was wir in den Gebeten beten, in den Liedern singen. Wir haben so viele Möglichkeiten, auch Gutes in die Welt zu bringen. Ich wünschte mir, dass es uns noch viel mehr gelingen würde. Und wenn das am Fest der unschuldigen Kinder vielleicht alles so im Hinterkopf irgendwo mal wieder auftaucht und wir über manches, was wir tun, nachdenken, ob das auch das Richtige ist oder ob man nicht was ganz anderes machen müsste, dann denke ich, ist schon etwas Gutes getan.
0: Das Fest der unschuldigen Kinder und die Bedeutung in der heutigen Zeit ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio horeb Ich bin Andreas Martin und wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das Fest der unschuldigen Kinder uns angeschaut. Ob wir es ausgelotet haben bis in die Tiefe, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich Ihnen jetzt noch sagen soll. Ich möchte einfach das Thema beenden heute. Ich möchte an den Schluss ein Gebet stellen. Und das ist vielleicht das Erste und das Wichtigste, was wir überhaupt als Hilfsmittel haben gegen alle Ungerechtigkeit und alles Unheil der Welt. Herr, fülle mir das Herz mit festem Glauben an Deine Allmacht, Güte und Gerechtigkeit. Hilf, dass mir diesen Glauben niemand kann mehr rauben, dass er mich trägt, durch diese Zeit bis in die Ewigkeit. Herr, lass die Hoffnung immer in mir blühen, dass nichts vergeblich, was man deinetwegen tut, gib mir das unaufhörliche Bemühen um all das, was vor dir ist gut. Lass mich getragen sein von deiner Liebe und selber lieben, lieben in der Dunkelheit der Nacht. Und wenn dabei von mir rein nichts mehr übrig bliebe, dann hätte ich von deinem Licht doch was gebracht.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon, für das schöne Gedicht. Es war ein sehr runder, ein sehr schöner Abschluss. Herr Diakon, wir wünschen Ihnen vor allen Dingen auch Ihrer Familie eine gesegnete und noch frohe Weihnachtszeit. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich die CD bestellen dieser Sendung. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie unseren CD-Dienst an 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Dann weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Nun, das letzte Wort soll Gott haben, Herr Diakon. Ich darf Sie um den Segen bitten. Ja,
1: ich möchte nur noch daran erinnern, auch wenn diese Sendung ja schon ein paar Tage nach Weihnachten ist, die Weihnachtszeit geht noch etwas länger. Und eigentlich ist das, worum es uns gegangen ist in dieser Sendung, gültig für das ganze Jahr. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie diese weihnachtliche Zeit noch mit viel Glanz und mit viel tiefer erfahren und erfüllen möge und dass sie auch im neuen Jahr getragen sind von der Liebe des Herrn, von der Liebe unseres Gottes, der oft so Unerklärliches für uns tut und der doch am Ende es gut meint. Er segne und beschütze sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Andreas Martin.